0: Segunda-feira, nós conhecemos aquela que foi a primeira em tudo. A primeira em tudo foi Eva. Agora, hoje nós vamos conhecer... Tem muitas maneiras de apresentá-la. Muitas maneiras de apresentar essa mulher. Mas eu escolhi algumas aqui. Eu escolhi uma que chama-se a Mulher da Primavera. Já, já você vai descobrir por quê. A Mulher da Primavera. Tem uma outra maneira também. A Mãe das Nações tem uma outra maneira, princesa, e tem a mulher que riu, eu escolhi essa, a mulher que riu, quem é essa mulher? Ah, vocês estão boas demais, muito bem, Sara, exatamente, Sara, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história de Sara, que eu sei que muitos conhecem, mas tem tanta riqueza aqui, gente, tem tanta coisa linda nessa palavra, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 18, no verso 10 a 12, eu quero que você veja, é, é, tão, é tão maravilhoso estudar sobre as mulheres da Bíblia, e é tão gostoso a gente passear pela palavra de Deus e ver exatamente quem é essa mulher. Essa mulher, a primeira coisa que eu lembro, essa mulher é feitura das mãos de Deus. Eu quero que você se lembre. Olha para a sua mão. Agora pensa que Deus. Pegou as mãos dEle e fez você, mulher. Você é uma pessoa muito especial para Deus. E eu olho para Sara e eu sei o quanto Sara é especial para Deus. Eu quero que você sempre se lembre, todos os dias da tua vida, esse Deus que te fez, Ele te ama. E você é feitura das mãos de Deus. Nunca mais você vai dizer, eu sou obra do acaso. Não é porque a minha mãe não imaginava que eu ia chegar e eu cheguei. Não. Eu quero que você saiba que você é feitura das mãos de Deus. Você é presente de Deus para a vida desta família. Você é uma bênção do Senhor. Gênesis capítulo 18, no verso 10 a 12, diz assim. Então, um deles disse. Voltarei a visitar você por esta época. No ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara... Tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse. Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando o meu senhor, o meu marido, também é idoso? Fecha os teus olhos. Amado, doce, querido Espírito Santo de Deus como é maravilhoso contemplar a tua palavra e ver os teus feitos e maravilhas Senhor como é maravilhoso saber que o Senhor não olha para a nossa pequenez Pai para os nossos pecados mas o Senhor olha para os teus planos Pai e os teus planos estão acima dos nossos pecados os teus planos estão acima Pai amado, de quem Pai amado querido Deus fez algo agora neste momento o Senhor é o Deus Pai que ama, que tem planos e propósitos e faz o sobrenatural acontecer mesmo quando nós já achamos que foi o tempo Espírito de Deus, levanta essas mulheres nessa tarde no poder do teu Espírito e faz elas olharem para a situação que elas estão vivendo, com os olhos do Senhor, com os olhos do Deus que as fez com promessa, amado, os Deus que as fez, amado, querido Deus, com um plano e com um propósito perfeito e glorioso. O Deus que promete, o Deus que promete, não deixa de fazer, o Deus que promete, Ele cumpre todas as promessas que Ele prometeu. Por isso eu te peço nessa tarde. Que o Teu Santo Espírito mova-se neste lugar. De maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Se nós pegássemos esse versículo apenas solto e isolado. E a gente falasse assim. Ah, Sara riu. Se nós pegássemos esse versículo isolado, nós teremos uma tendência de julgar, Sara, sim ou não? Sim. Se a gente olhasse só para esse versículo, ela falasse, mas como assim? Sara riu porque ela não teve o quê? Porque ela não teve fé. Não é assim, gente? Você pega um ponto isolado aqui e você já, o que, que faz? A tendência humana? Julgar a situação. Mas nós vamos conhecer essa história dessa mulher que riu. Nós vamos saber quem é essa mulher e por que, que ela riu. Nós vamos saber exatamente qual é o plano de Deus na vida de Sara. Como assim Deus tem um plano para a nossa vida também. Não importa a idade que nós tenhamos. Nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo? Deus tem um plano para a nossa vida. E nós precisamos saber que os planos de Deus não serão frustrados. Não serão. Diga assim, os planos de Deus. Na minha vida. Não serão frustrados. Não serão, gente. Não serão a Bíblia garante isso, não sou eu não, é a Bíblia que garante. E olha que coisa mais linda, vamos começar aqui. Quando nós olhamos para essa palavra, é tão interessante, eu começo a lembrar de uma outra palavra, porque eu quero dizer para você que a palavra Sara, o nome de Sara diz princesa. Princesa. Ela não era outra coisa, era uma princesa. E aqui, em Jeremias, capítulo 28, no verso 11, essa palavra, eu quero que você lembre-se dela todo dia. Diz assim, eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Sou eu, Deus, que sei. Ele está dizendo para nós lembrarmos que Ele sabe muito bem os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Porque muitas vezes quando você peca, você acha que esse Deus, Ele vai fazer, Ele vai castigar, Ele vai fazer tantas coisas, Ele vai esquecer, Ele vai virar as costas. Muitas pessoas pensam assim, muitas outras não pensam nada disso, mas acontece. Aí quando nós vamos para a palavra de Deus em Jeremias, o profeta aqui. É tão maravilhoso saber que esse Deus, ele declara para o povo de Israel e para nós não é diferente. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E não de mal. Será que mudou alguma coisa quando Deus olhou para a Sara e viu que ela riu, gente? Não. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus não fica com os olhos postos no pecado. Deus, Ele é um Deus de amor e misericórdia e perdoa o pecado daquele que se arrepende. E não somente perdoa, mas Ele faz o quê, gente? Ele purifica de todo pecado. Ele vai mais além. E aqui diz na sua palavra, de uma maneira muito especial e linda, para vos dar esperança e um futuro o que significa isso? Que se porventura você pecou, se porventura você que está me ouvindo na sua casa, você está distante de Deus, você fala, não, não é possível, não posso de forma alguma receber esse perdão de Deus, eu não sou merecedora, nós não somos merecedores de nada mesmo, mas esse Deus, ele diz para o povo, eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, você talvez não saiba, mas eu sei que eu tenho pensamentos de paz para você. Sou eu que tenho pensamentos para o teu futuro, porque eu tenho um plano para você, Cida. Eu tenho um plano para você, Manuela. Eu tenho um plano para você, querida. Ele tem um plano para nós. E esse plano não será frustrado. Por que, que tantas pessoas já morreram e nós estamos aqui? Porque nós somos melhores? Não! É porque ele tem um plano Um plano, ele tem um plano mais elevado Do que a gente possa olhar para a circunstância que nós estamos vivendo É além E esse Deus que olha para Sara É isso Eu sei dos planos que eu tenho para você, Sara Eu sei dos planos que eu tenho E é tão maravilhoso falar aqui Exatamente para vos dar esperança e um futuro Querida Volte a sonhar, deixe Deus revelar para você o futuro que Ele tem para você, a história não acabou, nós vamos aprender com Sara muitas coisas aqui nessa tarde, às vezes a situação é tão dolorida na nossa vida que a gente acha que a gente não vai suportar, mas esse Deus que sabe os pensamentos que Ele tem para nós, e Ele tem esperança e tem futuro, ele vai te ajudar como se da mesmo colocou. A se levantar no poder de Deus. De Deus. E ser. E fazer. Tudo aquilo que Ele tem para você. Pode ter certeza disso. Amém? Aleluia. O Senhor tinha pensamentos de Sara a respeito de Sara. Ele tinha pensamentos de Sara ser mãe das nações. Esse é o pensamento que Deus tinha para Sara. Ele tinha este pensamento. Qual é o pensamento que Deus tem para você, querida? Qual é o pensamento que Deus tem para você? Deus, Ele revelou em Sua Palavra muitas promessas para cada uma de nós. Mas existe algo particular para cada uma de nós, porque nós somos únicas para Deus. Nós podemos ser parecidas em muitas coisas, mas se a gente for ver o DNA, é todo mundo diferente. E Ele tem, Ele tem algo especial e particular para você. Continua comigo aqui. Eu quero que você se lembre de algumas coisas que eu vou passar aqui para você, mas vamos lá. Gênesis capítulo 12, no verso 1 a 3, diz assim. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe de sua terra natal os seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, está falando para o Abrão. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Oh glória! Aqui, até então... Abraão, ele morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra muito rica. Eles tinham uma condição econômica muito boa. Eles tinham tudo do melhor. E ali também eles serviam vários deuses. E ali, a palavra um pouquinho antes diz a respeito, aparece Sara junto com Abraão. Sara, a história dela não aparece antes. Sara, adolescente. Sara, criança. Não aparece. Começa uma história de Sara como adulta já. Algo bem comum com Eva e com Adão. Sim ou não? Uhum. Então, aqui não relata. Não tem como fazer nenhum tipo de inferência a respeito disso também. E aqui nós vamos continuar. Tem muitas coisas lindas aqui para dizer a respeito desse texto. Aqui, quando este Deus chama Abrão, esse Deus sabia que este homem era casado, sim ou não? Uhum. Esse Deus, ele erra? Não, ele não erra. Ele sabia que ele era casado. Ele sabia quem era Sara e sabia quem era Abrão. E ele sabia como que era o coração de cada um deles. Ele sabia o que eu e que você, o que nós aqui podemos dar para Ele sempre sabe. Ele não erra, ele é conhecedor de tudo. Agora eu quero que você pense um pouquinho, nós vamos nos fazer esse exercício de pensar a respeito, de se colocar no lugar do outro. Vamos pensar que nós estamos no lugar de Sara agora. E que você acabou de se casar, e que até então você tinha casado com Abraão, um Abrão, um homem que gostava de todos os, os ídolos ali, um homem que estava envolvido com tudo aquilo ali, mas que de repente esse homem tem o quê? O um encontro com um Deus que muda a história. Um Deus que manda e que ele tem um coração já disponível para obedecer. Um Deus que fala para ele assim, ó, deixa aí o teu pai, a tua mãe, deixa tudo isso e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você acabou de casar. E tinha uma vida boa. A primeira pergunta é, a pergunta é, responde para você, você iria com este homem? Ou você ia bater o pezinho e você ia falar assim, mas espera aí. Agora eu quero te dar mais uma, algo para você pensar. Existe uma história, existe uma cultura. Ali existe uma cultura que dizia o quê? Quem era a mulher para aquela época, gente? A mulher não tinha valor. A mulher era é conhecida quando ela andava como homem. Era isso na época. E esta mulher, esta mulher ela fez o quê? Ela caminhou junto com este homem. Até aqui tudo bem? Agora vamos trazer essa mulher para os dias de hoje? Vamos, vamos lá? Vamos pensar que você casou e que aí o seu marido recebeu uma proposta para ir para uma terra diferente. E aí, o que é que você faria? Você brigaria? Discutiria com ele? Você brigaria com Deus? Ou você falou assim, amor, Deus, Ele sabe que eu me casei com você, e se Deus trouxe essa proposta, e você tem no coração paz, nós estamos orando aqui, estamos em comunhão, o que nos resta fazer o quê? Isso, fazer a vontade de Deus, mas espera aí, e eu? Ele conhece você, Ele conhece, o nosso Deus nos conhece, Ele nunca vai pedir nada que você não possa dar para Ele, Deus nunca vai cobrar de você alguma coisa que você não possa dar, é porque nós não nos conhecemos e falamos assim, Deus, como é que vai ser do outro lado, eu não sei se eu vou me adaptar, mas ele já sabe, ele sabe muito bem de todas as coisas, ele sabe do futuro, está escrito ali, nós lemos em Jeremias 28, eu quero que você está acompanhando o raciocínio, gente, eu quero que você faça esse exercício, eu quero que você comece a ler a Bíblia de uma maneira bem diferente. Eu quero que você olhe para o contexto da época, para a cultura da época, que você olhe para aquela mulher e que você faça o um movimento de trazer para hoje também. É importante isso para nós sermos edificadas e sermos transformadas pela palavra de Deus, amém? E aqui, vamos continuar então. Então, primeiro movimento, Deus aparece para Abrão, fala com Abraão e eu, presta atenção. A Eva estava junto quando ele falou? Que não diz. Ele fala com Abrão, de maneira clara. Agora imagina lá quando o seu marido recebe uma proposta e aí o chefe fala com ele, mas não fala com você. E se fosse o contrário que você recebesse a proposta? E ele não estivesse, como é que seria? Por acaso nosso Deus é um Deus de confusão, gente? Não é? Aonde está a paz? O árbitro de Deus opera, ali está o nosso Deus. Quando nós não temos paz, nós temos dúvida, nós não devemos fazer nada na dúvida. Não faça, não faça. Vamos continuar, e continuar orando e colocando diante do Senhor tudo isso. Até que tudo bem? Uhum. Vamos lá então. Então, Sara, ela acompanha o seu esposo para uma terra desconhecida, ok? Muito bem. Aqui em Gênesis 2, 24... Tem uma palavra que diz assim, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Só que lá, lá no Éden, começou tudo lá. Lá foi a demonstração do que é ser dois em um. Quando o negócio é bom, é bom para os dois. Quando o negócio é ruim, é ruim para os dois. O plano de Deus é que quando o casal casado, as lutas sejam dos dois e a alegria sejam dos dois. Esse é o plano de Deus para que eles possam viver da maneira mais linda que Deus tem. Que eles possam experimentar do que Deus tem, porque tudo que Deus fez é muito bom. E aí começa o um movimento aqui, quando Adão recebe essa proposta de Deus, esse chamado de Deus... E na hora, ali ó, ele pegou aquele chamado, ele abraçou aquela causa e ó, foi junto com a sua esposa. Aleluia, vamos embora. Hum. E nós vemos durante a jornada de Sarai, porque até então é Sarai, nós vemos na jornada de Sarai, exatamente ela sempre ao lado, sempre ao lado de Abrão, sempre ao lado, ajudando, auxiliando. Eu quero dizer uma coisa para você tão linda. Que quando nós, na segunda-feira aqui, ministrando, o Senhor mostrou. Quando Deus ele chamou Adão e Eva e ele fez essa obra tão linda e tirou ela dele ali. Deus, ele agraciou os dois. Os dois. Os dois com poder, com unção, com graça. Os dois. E ele deu governo para os dois. Ele fez algo lindo para os dois. O nosso Deus, ele não erra, gente. Quando Deus, ele dá o governo que a glória seja para Ele Tudo que Deus nos dá É para a glória, é para Ele Quando veio o pecado A história mudou As mulheres Podem ocupar cargos De governança Importantes, podem, devem Se Deus te colocar lá Honre ao Senhor Em todo tempo com graça Submissa a Deus Pedindo sabedoria do alto do céu Lembrando sempre, sempre, que nós precisamos dEle, que nós precisamos ouvir a Deus. E aqui essa palavra de Gênesis 2, quando se reporta a, a pensarmos a respeito de os dois serem um só, Deus colocando a importância do casal de se lembrar disso. Mas vamos continuar. Porque talvez você esteja falando assim, poxa, mas eu sou divorciada, eu sou viúva, eu sou jovem, você está falando só de casal? Eu quero que você entenda que antes de você ser tudo isso, você é mulher. E Sara antes de ser tudo isso, também era uma mulher. Que tinha sentimentos, que tinha desejos, que tinha anseios. Mas eu não posso inventar aquilo que a Bíblia não fala que não me conta antes como que foi, mas me conta como é que essa mulher andava, como é que ela se comportava, como é que ela era. E nós vamos aprender através dessa série que nós temos dentro de nós várias mulheres que algumas delas precisam ser mandadas embora de nós. E que outras precisam ser bem-vindas no comportamento. A gente precisa mudar. Essa reconstrução, esse algo novo que nós temos cantado, é, é pensando a respeito de que quando, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos estar abertas para as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Porque pode perceber, andar com Deus, gente, não é viver do passado. Andar com Deus é novidade de vida todo dia. É algo novo. É o Deus que permite a gente passar por coisas novas, mas é o Deus que não nos abandona em nenhuma delas. Ele faz. Pensa para essa mulher deixar toda a sua família os seus deuses, não era só o dinheiro não, não era só o conforto de conhecer, poxa imagina você conhece todo mundo aqui nesse bairro, você conhece todo mundo nesse povoado, a gente caminha, a gente vai para lá, a gente vem para cá, agora eu vou, eu e o meu marido, para uma terra onde eu não conheço ninguém, e agora, meu marido conheceu um Deus, que até então ele não conhecia, não é uma mudança só, são muitas mudanças gente, é mudança de cultura, mudança de povo, são muitas mudanças. Mas quando eu e você confiamos nesse Deus, isso fica pequeno. Perto do plano. Do, do plano que é maior que eu, que é maior que a circunstância, que é maior que a experiência, que é maior que o povo, que é, maior, que é maior que tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você confia nele. Por isso que Ele faz. Ele sabe que você confia nele. Ele sabia a dimensão de fé. De Adão, ele sabia a dimensão de fé de Sara também. Ele sabe a dimensão de fé que você tem e que eu tenho também. Vamos continuar aqui. Gênesis 13, 16 diz assim. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes as promessas de Deus sobre a vida de quem? De Abrão. Mas as promessas de Deus sobre a vida de Abrão só estavam sobre ele? Não, gente. Não. Deus, ele chamou os dois, eles são uma só carne. A promessa de Deus estava sobre eles. Mas a palavra que Deus dirigia era para Abrão. Mas isso não significava que a Sara, a Sarai, até então era Sarai, a Sarai, ela não ia desfrutar disso. Pelo contrário, eles, os seus descendentes vão desfrutar de toda essa bênção, vão ser agraciados e abençoados. Vai acompanhando o raciocínio, eu quero que você pense muito a respeito disso. Antes de nós tomarmos uma decisão, nós precisamos ser mais inteligentes do que qualquer coisa. Antes de tomar uma, uma decisão, nós precisamos pensar na consequência dessa decisão, se vai ser boa ou se vai ser ruim. Porque essa decisão que eu vou tomar, ela às vezes não vai parar em mim, ela vai ó se estender para a minha descendência. Quando nós falamos de tomar decisão, gente, eu preciso muito, muito, muito que você pense a respeito de que uma decisão tomada com as... Emoções envolvidas, elas podem te destruir para o resto da vida. Quantas pessoas matam pessoas no impulso, gente? Quantos lares são destruídos no impulso? Quantas pessoas deixam o emprego no impulso? E depois elas se arrependem. É necessário tomar decisões aonde a tua alma ela está quieta ela consegue se acalmar ela consegue ter paz aí sim eu tenho certeza que para Abrão falar para o pai dele que ele vai deixar tudo, que agora ele vai para outra terra gente, não era fácil tinha toda uma cultura que ele estava abandonando estava deixando tudo para trás não é fácil mas então como é que eu faço? sabe como que você faz? Você vai buscar essa convicção em Deus. Você vai buscar esse fogo que incendeia o meu coração. Porque convicção é fogo que incendeia. Convicção quando você tem, ninguém tira. A convicção quando ela chega. Você olha, todo mundo pode deixar na mão, mas você tem convicção, você vai embora. Quando você tem essa convicção, que eu tenho certeza que Abraão teve, que Sarai teve ali, vai embora. Vai embora porque você sabe que Deus é com você. É tremendo, porque esse Deus não deixa ser confundido nem enganado. Não deixa. Aqui nessa época que ele recebeu essa promessa, que ele tinha 75 anos. A Sarai tinha 65. Acompanha comigo. Sarai, ela ouviu o Deus que prometeu ao seu esposo. Uma descendência tão numerosa como o pó da terra. Porém, tinha um detalhe. Ela era o quê, gente? Estéreo. Como assim? Ei, Deus. Você não me conhece? Ele te conhece, minha querida. Ele conhece você. E ele sabe muito bem que a promessa que ele tem para a tua vida, ela vai acontecer. Você precisa acreditar, somente crer. Que o Deus que prometeu, ele vai fazer como? Olha que eu sou estéreo, Deus, que negócio é esse? Oh Deus, eu sou estéreo. Como é que vai ter uma descendência, Deus? Deus, como é que eu vou dar uma casa, Senhor, se eu nem tenho para morar outra? Deus, como é que eu posso, Deus, imaginar eu ser mãe de nações, se nenhum filho eu tenho, sou estéreo. Eu quero que você se coloque no lugar de Sara agora. Eu quero que você pense como é que você reagiria quando você ouve coisas no seu ouvido que Deus fala com você e você fala assim, peraí, não, não é possível, Espírito Santo, você errou de pessoa. Porque, olha, minha situação aqui é bem oposta a tudo isso que você está falando. É tudo ao contrário. A minha vida, nesse exato momento, eu estou vivendo naquele momento mais difícil. O Senhor disse que eu vou abençoar, eu não tenho nenhum centavo nem para pagar a conta. O Senhor disse, Pai, o Senhor disse que eu vou ser empresária? Eu estou sem emprego. O Senhor disse que eu vou mudar de país? Como? Se eu nem tenho passaporte. Ele disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai fazer. Agora imagina para a Sara ouvir todas essas coisas a respeito do marido dela. E justamente se é o marido dela que vai ser pai das nações, significa que ela vai ser mãe? E aí ela olha para a situação, para a circunstância. Eu sou estéreo. Como que você reagiria? Como é que você pensaria se hoje alguém chegasse para você? Uma mulher? E dissesse assim para você. Eu sou estéreo. O que você diria para ela? Se ela dissesse para você que o marido dela recebeu esse chamado, mas que ela é estéreo, hoje, nos dias atuais. Isso é possível, gente. Isso é possível. Eu quero que você faça esse movimento de pensar exatamente sobre isso. Vamos continuar aqui. Naquela época, nós sabemos muito bem que gerar filhos era motivo de muito orgulho. Olha como é interessante a gente saber o contexto da história, né? Como é interessante saber que a cultura, saber que naquela época, ó, ter filhos era a coisa mais linda. Coisa do céu. Tem um monte de filhos assim, ó, uma porção. Uma reenca, coisa do céu. Olhava pro bolso, gente? Não, vivia do quê? Vivia do quê, gente? Da fruta lá da árvore, da terra do alimento que plantava, vivia da água do rio, vivia de tantas coisas ali. Como também vivia lá no Ur dos Caldeus, muito bem. Mas ser mãe e mãe de muitos filhos era honra. Como também o contrário era o que? Vergonha e desonra. Ou seja, além de ela ser estéreo, ela ainda sofria. Por quê? Porque era comum na sua cultura ser mãe. Era privilégio. Imagina para a Sara com esse esposo, com essa promessa, se esbarrando todos os dias na história de muitas jovens se casando e tendo filhos. Imagina. Imagina, a gente. Pensa, vamos pensar junto. Pensa como é que foi para essa mulher anos e anos e anos e anos da história. É, ó, a promessa foi lá atrás. E essa mulher ouvindo, essa mulher vendo, essa mulher vendo as pessoas, as mulheres engravidando, as mulheres tendo filhos. E ela ali. Existia uma promessa. Lembra que eu disse para você que nós começamos a mulher que riu. Mas que a gente precisa saber por quê. Quem é essa mulher que riu? Antes de eu julgar, eu preciso saber da história dessa pessoa. O que, que ela tem vivido? O que, que ela viveu? Por que, que ela age assim? Como é que ela era? Que história que ela tinha do seu passado? Da sua infância? O que, que ela passou? Vamos continuar. Hum... A mulher, essa mulher que gerava filhos, demonstra, demonstrava sobre ela que as bênçãos e o favor de Deus estava sobre ela. E aquela, aquela mulher que não gerava filhos, o que que poderiam pensar? Que as bênçãos de Deus, que o favor de Deus não estava sobre ela. Mas não era só sobre ela, sobre, sobre quem também? Hã? Sobre Abraão, gente. Não era só sobre ela, era sobre ele também. Quando você que é casada, o seu marido sofre uma dor, a dor é tua. Quando você sofre a dor, a dor deve ser de quem? Dele. Tinha uma promessa para Abraão. Sara sofria, por quê? Porque olhava para a mulher. É estéreo. Meu Deus, meu Deus, como é que você foi casar com uma mulher estéreo, hein? É o que estou falando aqui, não tem nada na Bíblia disso não. Eu quero que você pense a respeito de quanto, de quanto verdadeiramente a causa do outro, do teu esposo, é sua causa. Porque aqui os dois estavam sendo trabalhados. Tanto ele, quanto ela também. Vamos continuar aqui, ó. Uma família numerosa era considerada uma grande alegria. Muitos herdeiros, isso significava o quê? O nome de muitas gerações, ó, o nome ia perdurar por muitas gerações. Mas e agora? A esterilidade dizia a Sara todos os dias que com ela ele, ele não teria filhos com ela. Aqui, ó, a mente é o lugar onde o inimigo ataca com mais rapidez, velocidade, intensidade todos os dias. Ei, isso é estéreo. Ó, oh, mais um deu à luz. Ó, oh, mais um deu a luz. E eles moravam tudo junto, então não tinha como saber, não tinha como não saber. E quantas vezes eu acho que ela foi lá e conheceu, e viu, e pegou. Todo dia ela esbarrava na dor dela. Todos os dias ela esbarrava na dor dela. Não era fácil para ela era muito difícil, como é difícil para você também querida, na sua dor, na sua batalha, mas eu quero tanto te lembrar nessa tarde, o Deus que promete, o Deus que promete está nesse lugar para te lembrar que ele prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa, amém? Não desista, não abra mão, chora, dói, põe a cara no pó, jejua, mas não abre mão, não abre mão, Oh, Espírito Santo de Deus, os tempos a gente percebe que mudaram, sim ou não? Hoje, a gente sabe que o padrão de mulheres, a quantidade de filhos mudou, tudo mudou. Na época da minha mãe, era cinco filhos, seis filhos, dez, quinze, sei lá dos quantos. Na minha época foi para dois, e agora está chegando uma época que quase algumas, poucas mulheres querem ter filhos. Eu quero que você perceba que as épocas podem mudar. Mas que a palavra de Deus não muda. Ela não altera. Ela nunca vai alterar. Ela não vai passar. Ela vai continuar sendo essa palavra de poder, essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que faz o novo acontecer quando não tem nada para acontecer. Ele faz. Você crê nisso? Que Ele faz? Que Ele continua sendo Deus? O mesmo Deus de Sarai? É o Deus que pode fazer milagre na tua vida? Sim ou não? Sim, eu creio Deus. Hum. A condição de Sarai estava acima dela, estava incomodando ela. Era todo dia isso. Mas também as confirmações sobre a descendência de Abraão também continuavam. Eram as duas coisas ali. Ela se esbarrando na esterilidade e a confirmação que vinha para cá. Olha que movimento fácil de fazer. Ah, pelo amor de Deus, Sarai. O que, que é isso? Como assim? Como é que você não tem fé? Olha o seu marido, esse homem de fé. Esse homem É fácil a gente se mover para um lado do julgamento. Não é fácil, gente? É fácil. Mas acontece que com Deus é tão lindo. Deus não quer que a gente faça isso. Deus ele quer que a gente faça o um movimento contrário. Que a gente se coloque no lugar do outro e pense sobre Pense a respeito, pense a respeito de Sarai, o que ela estava vivendo, e todos os dias o Senhor fazendo lembrar, eu prometi que vai ser pai de nações, eu prometi, e Deus falava de muitas maneiras com Abraão. Vamos lá, Gênesis 15, 4 e 5 diz assim, o Senhor lhe disse, ó, olha o que o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor falou para Abraão, a respeito de Eliezer, tá? Eliezer, tá? Não, não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse. Isso aqui é lindo demais, gente. Deus pega Abraão, chama para fora. Olha para o céu. Já tinha falado da, da, da areia, não tinha? Olha para o céu. Olha para o céu. E conte as estrelas se você for capaz. Esse é o número de descendentes que você tem terá, ah Jesus, ei, é que eu não estou pregando sobre ele, teria muitas coisas para falar desse homem Mas imagina gente, esse movimento do Deus que vai lá na sua casa, que te tira daqui ó, que te leva para uma posição E fala, dá uma olhadinha para o céu, está olhando aí para o céu? É isso aí ó, você pode contar as estrelas? Nem a sua descendência você vai poder contar, só que essa palavra, ela não podia acontecer sozinha ela precisava acontecer junto com quem? Com a esposa dele. Mas aí nós nos esbarramos na palavra de novo. De Gênesis 11, capítulo 11, verso 30. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Como é que você lida com esse templo? Tempo que é o caminho, que é o meio, que eu ainda não cheguei do outro lado, mas tem uma promessa para eu chegar, mas eu saí daqui de urno dos caldeus, eu estou indo para uma terra que eu não sei, mas tem uma promessa que você mãe sendo estéreo. Como é que eu lido até chegar a promessa? Esse caminho é difícil. Esse é o caminho do ídolo, esse é o seu caminho da prova, esse é o caminho da perseverança, esse é o caminho que a gente chora na presença de Deus, que a gente gruda na cruz, que a gente fica perto e fala: Deus, não deixa eu sair daqui. Me ajuda, Deus. Eu sei que o Senhor prometeu, vai cumprir, Deus. Não deixa eu ser movida pela minha alma, Deus. Dá uma olhada, mais uma criança nasceu. Deus, o Senhor falou com meu marido: mais um dia. Deus, Ele é o Deus que pode mudar agora a tua vida. É o Deus que pode fazer enquanto você está aqui, Ele está trabalhando lá. Mas precisa acreditar e precisa perseverar e precisa ficar junto. Não está escrito na Bíblia, eu procurei. Se tinha alguma fala, alguma fala de Sarai ou de Sara, dizendo, questionando, reclamando, não encontrei. Só fala lembrança. Só lembrança. Eu sou estéreo. Mas não vi. Não vi nenhuma parte que diz a respeito de choro. Não vi nenhuma parte de resmungos. Eu não vi nenhuma parte de eu vou deixar você. Mas nós vamos ver uma atitude que Sarah tomou. Nós vamos ver algumas coisas que Sarah fez. Depois de tanto ouvir das promessas das promessas de Deus para o seu marido, das promessas de Deus para com ele, de tanto se esbarrar, em tantos bebês nascendo, de tanto se esbarrar na sua na sua situação, na sua circunstância, eu não consigo engravidar. Jesus. Meu Deus. Gênesis 16. Por favor, pega mais uma água para mim. Gênesis 16, verso 1 a 4, diz assim. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Gar. Sarai disse a Abraão. O Senhor me impediu de ter filhos. Ó, oh, quem é que impediu ela de ter filhos? Ela entendeu. Ela entendeu que era Deus. O Deus que fez Sarai, ele impediu ela de ter filhos. Muito bem. Vá, olha o que ela fala para o marido dela. Vá. E faz o quê? E deite-se com a minha serva. Talvez... Talvez, ó, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Aqui tinha um plano. Plano de quem? Plano de Sarai. Aqui ela tinha arquitetado um plano. As intenções desse plano eram as melhores. Sempre quando você gasta tempo com um plano, as suas intenções são as melhores, as minhas também são. Mas isso não significa que elas são, são certas e aprovadas por Deus. Mas é um plano. E aqui disse que ela tinha pensado em tudo. Eu tenho uma concubina. Na cultura, para a época, poderia-se fazer isso. Não era escândalo nenhum. Quando você não podia dar filhos, você podia chamar a concubina para ela deitar com o seu marido. Só que ela diz assim, olha, vai filhos com ele, eu chamo ele ó, eu chamo o Abrão eu digo pro Abrão ele aceita, eu falo com a concubina, ela tem que aceitar mesmo e acabou, assunto resolvido e aí ela dá o que? Filhos pra minha família a família não vai ser dela não, vai ser o que? Minha ei, olha pra mim você que casou com um homem que tem filhos você já sabia que ele tinha os filhos quando você escolheu se relacionar com ele, você já sabia que ele tinha uma família. Não existe esse filho. Não existe isso. É para sempre. Cuidado. Cuidado como você tem agido com esses filhos. Cuidado como você tem agido com esse esposo. Porque você não foi enganada. Como também ele não foi, se casou com você, sabendo que você tinha filhos. Não foi. Escolha e decisão. Eu quero que você olhe para cá, para essa palavra... Que diz exatamente assim, olha, olha só, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Agora, dá uma olhada na resposta do senhor Abrão. Abrão, o que, que ele fez, gente? Aceitou a proposta de Sarai. Lembra alguma coisa para vocês? Está lembrando de alguma coisa para vocês, de alguém que fez isso? Quem? Adão e Eva. A história se repete. A mulher, ela tem algo nela. Ela consegue com o um jeitinho dela. Ela consegue falar. Ela consegue chegar onde ela quer. Ela consegue agir. Ela consegue articular. É algo que é bom e que é ruim. É bom se for algo que agrada o coração de Deus. Agora, é péssimo se for para a tua glória. Para você cada vez mais ir para baixo. Aqui, quando ela fala... Nós vemos de novo aquela mulher que vai, que fala e consegue. E nós vemos um outro Abrão. Ó, oh, olha o Abrão. Eu não vou pregar sobre ele, mas eu quero que você olhe para ele. Olha para Adão e olha para Eva. Perceberam? Vocês acham que muitas situações que acontecem nos dias atuais, de mulheres e de homens, mulheres que se posicionam e homens que não, veio da onde? Agora, se nós sabemos de tudo isso, será que a gente não pode vigiar a gente? Será que a gente não pode fazer um exercício, um movimento de começar a fazer planos diante de Deus e colocar primeiro para Deus, para ver se Deus se agrada? Porque no pensamento dela estava tudo certo, a promessa ia acontecer para o marido dela, sim ou não? Ia. Ia ser pai das nações. Agora, esse era o plano de Deus? Não. Era o plano de Deus que Adão e Eva pecassem e fizessem tudo o que eles fizeram? Não. Era plano de Deus que Sarai e, e, e Abraão eles agissem dessa maneira? Não. Como não é plano de Deus também? Quando eu e você tomamos decisões, arquitetamos coisas e achamos que são muito boas e aos nossos olhos estão todas boas e a gente não fala com Deus. E aí vem o que, gente? A consequência. Porque ela vem, boa ou ruim, ela vem. Por isso que, ó, fala assim, Deus me fez inteligente. Diga assim, eu preciso aprender a usar a minha inteligência para tomar decisões e não as minhas emoções. Uhum. Vamos continuar. Vocês ainda estão aí? Então vamos lá. Aqui diz assim, ó, então a Sarai, a mulher de, de Abrão... Ela tomou a Gar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão, ó, a serva egípcia. E o Abrão, beleza, ó, vambora. Então, é desse jeito, gente. O pior é que tem homem e mulher que, ó, beleza. Sabe como chama isso? Pacto para a morte. Beleza, tudo certo. Daqui a pouco vai ver a vida degringolando. Bora. Vamos lá. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu dez anos depois que o Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, a sua senhora, com desprezo. Hum, o plano começou a declinar. Isso não estava nos meus planos. Quantas coisas não estão nos seus planos, querida? Quantas coisas Deus não queria que você tivesse passado e você passou porque você escolheu decidir fazer planos sem Deus? A palavra de Deus é que fala, não sou eu. Fala a respeito dos planos. Ele, ele é aquele que dá a última palavra para o plano. Ele é que sabe. Se esse plano vai ser bom para você ou não. Se esse é um plano de vida ou é um plano de morte. Ele sabe. Esse não era o plano de Deus. Hum. Vamos lá. Sarai propôs, o Abrão aceitou e vemos a humanidade, exatamente a humanidade desses, desses personagens da Bíblia. Nós vemos a humanidade de hoje vivendo exatamente isso. Hum. as lutas dos pensamentos, a pressão do tempo que ela sofria, da sociedade, a dor que ela tinha, a vergonha, o desejo de ver o seu marido feliz. Você percebe que se você for olhar para o pacote das emoções da situação, a gente olharia e fala assim, eu entendo perfeitamente ela. Consegue entender isso, gente? Quando a gente se coloca no lugar de Sarai, você fala assim, eu entendo, a dor estava muito grande, eu entendo, a promessa era grande. E ela olhava, o tempo passava, ela estava ficando velhinha, ela dizia assim, ei, olha o meu corpo, Deus, não dá mais, Deus, não tem como, não tem mais ovulação, não tem mais nada. É tão impressionante que a gente esquece, a gente esquece de quem ele é, do que ele fez e do que ele faz. imediatamente você dá um jeito e faz do seu jeito, esquece, para Deus, existe tempo gente? Existe, para Deus o nosso corpo, quem que fez? Ele, ele sabe o lugar de cada coisa, ele sabe o que pôr e tirar, ele sabe, se você chamar um pedreiro na sua casa, aquele que construiu a sua casa, ele sabe exatamente onde que está aquele negócio que ninguém sabe, ele sabe, ele que fez. Aí aqui, meu Deus, tem tanta coisa aqui, gente. Tem tanta coisa aqui. Aqui vem exatamente aquela situação de Adão e Eva. Aonde nós precisamos aprender com esses personagens, Adão, com Eva. Aprender com Sarai, com Abrão. A respeito de que as minhas escolhas, as minhas decisões, elas não param aqui. Que eu preciso parar e pensar sobre elas. Pensar se realmente isso me fará muito bem ou fará mal. Pensar se é só eu que vou ser atingida ou se tem outras pessoas que serão atingidas pela minha atitude. Eu preciso parar e pensar exatamente não só no hoje, mas também no amanhã. Enquanto isso vai mudar e vai interferir a minha vida. A vida das pessoas que estão comigo, eu preciso pensar sobre isso. Então, eu também preciso pensar em assumir as minhas responsabilidades. Até aqui eu sou responsável, mas isso aqui não sou responsável, só que é você que é responsável. Vamos aprender mais um pouquinho. Gênesis 16, 5 diz assim: então, a Sarai disse a Abrão, o que a Sarai disse a Abrão, gente. Você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Eita! Mulher que nem nós. Igualzinha. Mas igualzinha. Quando eu li ali eu falei: nossa, sou eu. Ai, meu Deus do céu. Pensa, gente. Não estava numa, numa uma coisa linda até aqui? Vamos, vamos, vamos. vamos. Daqui a pouco. A alma. O inimigo da alma foi com toda a força. A tendência é fazer o quê? Eu vou achar um culpado para isso. Eu não vou assumir que fui eu que errei. Porque de novo vai dar vergonha. Assumir que eu errei traz vergonha. Traz sentimento de fracasso. Eu não vou deixar isso. Aí sabe o que ela faz? Ela vai lá e acha alguém. Ela acha alguém. Porque isso começou no Éden, gente. Mas isso tem que parar em nós. Essa história de arrumar um responsável pela nossa culpa tem que acabar aqui. Tem que terminar isso, gente. Nós precisamos ser mulheres maduras para assumir. Isso fui eu que fiz, sim. Eu errei, sim. Me perdoa, eu vou recomeçar. Se nós assumirmos isso, as DRs nas casas, na família, vai parar. Porque o filho aprende com o pai, aprende com a mãe. Se pai e mãe não assumem os erros, sabe o que o filho vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, vai replicar do mesmo jeito. Não vai assumir, vai ser irresponsável. Mas se vê em casa, aprende em casa que pai assume erro, mãe assume erro, eles vão aprender a assumir também. E aqui o quadro se repete. Lá... O Adão disse, a mulher que o Senhor me deu. A Eva disse, ó, oh, foi a serpente. E aqui, a Sarai disse, foi você o culpado da minha vergonha. Entreguei a minha serva a você. Mas agora que ela engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Manu? O Senhor vai te mostrar. Quem é que tá errado? Quero ver se é você ou sou eu. Vamos ver. Vamos chamar Deus agora. Percebe que a cena é de hoje? É fresca. Só que não para aí não. O negócio só piora. É isso que eu quero aprender com essas mulheres da Bíblia. Nós vamos aprender o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E esse é o modelo do que a gente não deve fazer. Ela não para aí ela pega e arruma um culpado e sabe o que ele faz, o Abrão? aceita ele simplesmente aqui, ele não se posiciona ó, oh, só para você para você perceber aqui, deixa eu só ver eu, no versículo 17 e 19 aqui ah não, aqui, eu, eu, não, eu não coloquei aqui mas se você olhar, olhar na palavra de Deus depois vocês dão uma olhadinha com calma no verso 16 e 5 é, ela colocou dessa maneira ela colocou que ele era culpado, né? mas deixa eu ir para frente aqui, que lá na frente eu vou encontrar Precisamos usar de inteligência para nós pensarmos nas consequências das nossas atitudes antes de tomarmos. No verso é, Gênesis 17, 19, dá uma olhada naquele Deus que eu comecei a falar para vocês, naquele Deus que diz assim, eu vejo, eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, e também do futuro que eu vou te trazer, não é isso? Aqui, okay, em Gênesis 17, 19, mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher lhe dará um filho, na verdade, Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, ó, oh, depois que passou essa DR, depois que ele teve o filho com a outra, com a H, porque teve o filho com a agar, tá certo? Depois de tudo isso, lá vem Deus e vem com a promessa, o que, que significa isso? Você teve esse filho, não estava nos meus planos, hein mulher, você foi para a cama com aquele homem, eu não tinha esse plano para você. O seu filho vai nascer. Ele é a herança bendita minha. Ele é um abençoado meu. Mas eu não tinha esse plano para você. Vocês entendem, gente? Vocês entendem esse Deus que tem misericórdia, compaixão, que perdoa pecado, mas que tem plano e propósito e que não muda? Consegue entender isso? Porque assim que ele se revela aqui. Ele mostra exatamente que tudo isso que a Sarai fez tudo isso, esse, essa situação que o Abrão fez, se permitiu ter, ter deitado com a outra, não mudou o plano de Deus. Percebe isso, gente? Eu quero muito que você saia dessa tarde convicto de uma coisa. Os planos que Deus tem para você, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Você não pode deixar que ninguém roube, roube do teu coração essa verdade. Porque os pensamentos que vinham na cabeça dela eram os piores. Não tinha como ser mãe de nações. Não tinha como, o tempo estava passando, a idade estava chegando. Ei, chegou a menopausa. Oh, não, tem mais, não tem mais jeito não, Deus. É, Deus. Vamos lá. Não me deixa sozinha não. Continua comigo aqui. Gênesis 17, 15 e 16. Deus também disse a Abraão. Quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai de agora em diante, ela se chamará Sara, eu a abençoarei, e por meio dela eu darei a você um filho, ó, oh, um filho, um filho biológico, sim, ó, oh, ele confirma, sim, sabe aquela história, eu não sou digna, Deus, eu pequei contra o Senhor. Deus, eu sei que não tem mais jeito na minha vida. E aí o Senhor vem com amor, vem com promessa e fala, eu, eu, eu sou com você, a promessa não vai mudar, minha irmã. A promessa não vai mudar, a promessa não muda. E esse Deus se força. E Ele fala, sim, sim, eu a abençoarei. E ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Haverá. Eu vi tudo o que vocês fizeram. Mas eu não vou mudar meu plano. Não vou, não. Gênesis 18, 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão. Ó, oh, vai vendo. O Senhor apareceu para ele. Agora imagina, eu não sei os momentos se estava junto ou não, mas ou se ele chegava em casa e perguntava: ó amor, é o seguinte, Deus falou, amor, que você vai ser mãe. Pensa para ela, tudo de novo, tudo de novo. Eu achei que estava resolvido o problema. Pronto, Acabou, agora eu vou aceitar essa situação e você já tem os seus filhos e vai dar tudo certo quem é que disse, quem é que disse para você, que eu e você, eu e você, exatamente assim, quando a gente olha para o céu, a gente não olha aquelas estrelinhas tão titiquinhas assim, quando você olha para ele, você não vê assim, titiquinha desse jeito, é assim que nós somos, titiquinha, mas ele é grande, ele é poderoso. Ele é todo poderoso. Ele está acima de tudo isso. Quando você olha para Ele. Quando você olha para o céu. Aí você começa a se arrepender e falar. Eu pequei de novo Deus. Eu não criei. Me perdoa. E aqui gente. É tão lindo. O Senhor apareceu novamente. A Abraão. Junto do bosque de carvalhos. Que pertencia a Manri. Abraão estava sentado. A entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Mais quente. Gênesis 18, 9 e 10. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então, um deles disse. Voltarei a visitar você na primavera. Por isso que eu chamei ela a mulher da primavera. Nessa época, no ano que vem. E sua mulher... A Sara ela terá um filho Sara ela estava ouvindo a conversa de dentro da tenda Gênesis 18 11 12 Abraão e Sara eram bem velhos e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos por isso por isso ela riu por isso ela riu mas dá uma olhada na história da Sara quantos anos se passaram para a promessa acontecer Olha a situação de Sara imagina quantas pessoas riam da cara dela e falavam assim, Sara, essa promessa ó, Sara, dá uma olhada no, ó Sara, dá uma olhadinha em você, né Sara, você não tem mais, né ó Sara não foi uma vez, não foi duas vezes tinham muitas situações de dores na vida de Sara, muitas como muitas situações de dores na tua vida também, Para você às vezes agir como você age, mas eu quero dizer para você que Deus nos perdoa ele nos perdoa, Ele nos entende, Ele nos ajuda, mas Ele diz, não desista porque eu não vou desistir de você, não abro mão de você, eu não abro mão do plano para você, e aqui é lindo demais, porque olha assim, olha, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando o meu Senhor, o meu marido também é idoso, quer dizer, não sou só eu, eu dá uma olhada para o meu marido também, quer dizer, nada coopera. Talvez você esteja vendo exatamente isso: nada está cooperando aos teus olhos para que a promessa chegue. Mas o Deus não precisa que nada coopere, Ele precisa apenas, apenas ser Deus, apenas isso. Gênesis 18,15: Sara teve medo e por isso ela mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. De novo, mostra a humanidade de Sara, igualzinha a nós. Teve medo, planejou errado, não pensou. Aliás, pensou, mas não colocou diante de Deus o plano. Gênesis 21 e 2. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que Ele tinha prometido. Você pode dar uma glória a Deus? Oh glória! Glória a Deus, ela engravidou, gente, ela deu a luz a um filho, para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. O tempo é indicado por quem? Por Deus. Não é pela circunstância que a gente passa, não é pela idade nossa, não é pelo nosso corpo, talvez você mulher que está aqui já tenha não sei quantos anos dizendo assim, olha, não tem mais jeito, eu não posso ser mãe. Deus falou, porque se Deus não falou, você pode continuar sonhando os sonhos de Deus, você só deve parar de sonhar quando Deus dá a última palavra e fala assim, filha, eu não tenho para você, eu não tenho para você isso, eu tenho outro plano para tua vida, enquanto Deus não falar, não deixe que nada roube o desejo de você de ser mãe, aqui dizia que essa mulher seria a mãe de nações, ela teve um filho biológico, mas ela teve essa descendência numérica, Extraordinária de filhos Nós podemos ter muitos filhos amados Filhos espirituais Filhos adotivos, filhos do coração Nós podemos nos permitir A viver essa maternidade de maneira Tão linda e tão intensa Não importa a idade que você tem Você pode ser mãe de filhos espirituais Fazer discípulos para Jesus Mulheres para Deus, gerá-los Gerá-los no oração, no joelho Gerá-los realmente ensinando a palavra de Deus E são filhos também não desista do seu chamado. Não, não desista daquilo que Deus tem para você. Aos 90 anos, a Sara deu a luz a Isaac. Aleluia! Gênesis 21, 6 e 7, estamos encerrando. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais... Quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? Quem é que diria para Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Oh Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso demais, gente. Gênesis 21, 8, 8 e 10. Quando Isaac cresceu, e ele estava para ser desmamado. Olha só, desmamado. Abraão... Preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaac e disse a Abraão: Livre-se da, da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro, junto com meu filho Isaac. Ei, a promessa já aconteceu. O filho foi dado. A escolha que ela fez lá no passado estava perpetuando ali e não parou por ali. Você sabe muito bem. Ismael, nações foram geradas porque Deus falou que através de Ismael também surgiriam nações. Um planejamento sem Deus pode acontecer desastres terríveis. Mesmo Deus abençoando, eu quero que você preste atenção. Eu não sei se você conhece pessoas que viveram milagres de Deus, mas que hoje estão virando as costas para Deus. Você conhece? Milagres não transformam vidas. Os milagres são maravilhosos. Os milagres é só para a gente dizer que Ele é Deus. Ela tinha acabado de ter uma experiência gloriosa. Ela ia apresentar o seu filho. Ela tinha momentos de muita alegria. Mas ela escolheu olhar e valorizar mais aquilo que estava incomodando. Precisamos tomar cuidado para que a nossa alegria não seja roubada. E quem tem que cuidar sou eu e você. As circunstâncias elas vão continuar acontecendo. Mas sou eu e você que vamos continuar tendo escolhas para serem feitas. De pegar esse momento... Esse ápice, aonde eu acho que eu colocaria nos outdoors da cidade, eu colocaria, não sei se eu pudesse, gente, em todos os lugares para dizer que olha, ele nasceu, o filho da promessa nasceu, olha que Deus fez. Mas eu não posso dizer se eu não faria como Sara. Por isso que eu quero que você pense. Em cada mulher que você vai conhecer através dessa série que nós vamos fazer, eu quero que você sempre faça os dois movimentos, de se colocar no lugar e depois no outro lugar o que você diria, o que você faria com ela. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você olhe para a palavra e você vai ver Abraão, mas eu não quero que você pense sobre ele, eu quero que você pense sobre ela. Pense sobre ela, nós estamos terminando, gente. Só mais um minutinho, pode ser? Estou acabando aqui. Gênesis 23, 1 e 2. Quando Sara estava com 127 anos, 127 anos, ela morreu em kiriate Arba, hoje chamado de Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chamou por ela, e chorou por ela, desculpem. Então, Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, no, na caverna de Maquipela, perto de Manri. Ou seja, a promessa se cumpriu no tempo determinado por Deus. Hebreus 11, 11 12 diz, Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Coloque de pé. Salmo 113, 9. Dá uma família à mulher estéreo e a torna uma mãe feliz. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Deus seja louvado. O Senhor é rei. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Eu quero dizer para você que está aqui. Você que está em casa. Você que ouviu essa palavra. Eu quero chamar sua atenção. Deus, Ele tem um plano para a tua vida. E todos nós sabemos aqui. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Mas eu preciso. E você precisa também crer. Acreditar que esse Deus... Que ele prometeu vai cumprir. Eu preciso acreditar que esse Deus está vivo, que ele reina. Eu preciso desejar ser de Deus. Eu preciso. E se você ainda não orou entregando a tua vida para Jesus, eu quero dizer para você, não espera um outro dia não. O dia é hoje. Se você estava distante, volta hoje. Volta, volta para Ele, porque Ele sabe os planos que Ele tem a seu respeito. E Ele sabe também o futuro que Ele tem para você. Talvez você não saiba. Mas Ele só tem o melhor para você. E se você está neste lugar. Ou se você está na sua casa. Se você estiver na sua casa. Me procure. Através desse telefone que está aí. O contato. Nos procure. Nós queremos ensinar para você. A respeito desse Deus que nós cremos, Nesse Deus de Abraão. Nesse Deus de milagres. Nesse Deus que nos ama. Nesse Deus que não desiste. Nesse Deus que tem um plano maravilhoso para a tua vida. Se você está aqui. E você deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você ore comigo assim. Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde. Eu quero entregar. A minha vida. Para que o Senhor venha. Morar. Habitar. No meu coração. Eu quero te receber. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Eu quero. Eu recebo. A vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querida. Você que entregou a vida para Jesus. Vem aqui. Eu quero te dar um presente. Eu quero dar a palavra de Deus para a senhora. Eu quero dar a Bíblia para a senhora. Eu quero dizer para a senhora. Que a senhora não veio por acaso, não. Deus te trouxe. A senhora é uma querida, abençoada do Senhor. E eu sei que Deus, o Deus que trouxe a senhora, Ele trouxe para trocar, para mudar tudo na tua vida. Vem aqui, vem aqui pertinho. Eu quero dizer para a senhora que Deus, hoje, Ele está tirando essa tristeza e colocando um óleo de alegria. Esse Deus está colocando esperança no seu coração. Obrigada que a senhora veio. Obrigada que a senhora aceitou esse convite Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Na casa do seu pai Porque o seu pai te ama, minha querida E esse plano maravilhoso vai acontecer E em nome de Jesus Hoje o Senhor vai te levantar A senhora estava nas cinzas, mas Deus te levanta como um forte O Senhor levanta a senhora no poder do Espírito O Senhor vai te tomar pela mão direita E vai falar, não temas porque eu sou contigo Eu te ajudo E ninguém nada vai poder impedir O que Deus tem para a sua vida Senhor, eu te agradeço por esse presente que o Senhor nos dá nessa tarde. Como que a senhora chama? A Maria das Graças, ela é cheia da graça de Deus mesmo, Senhor. Que ela possa viver tudo que o Senhor tem para ela. Que o Senhor, Pai amado, enxugou já todas as lágrimas que essa mulher já derramou. E o Senhor coloca um óleo de alegria. É novo, é novo, é novo. Nós abençoamos, Pai, profetizamos que essa mulher vai subir um dia aqui. E ela vai contar... Tudo de novo que o Senhor fez na vida dela. Em nome de Jesus. Amém, querida? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. a Maria Lúcia vai anotar o seu nome ali, vai te dar um presente, tá bom? Presente para a senhora. Queridas, eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Amém? Eu quero orar com você. Eu quero muito pedir para Deus. Não deixar você desistir. Não deixar você desistir. Eu quero muito que Deus te ajude. Que os seus planos. Estejam alinhados com a vontade dele. Para que você não sofra. E para que ninguém mais sofra. Através de escolhas tuas. Se você crê, Sai do seu lugar e vem aqui. Que nós vamos orar agora. Nós vamos orar juntas aqui. Porque o sobrenatural de Deus está nesse lugar. Porque o Deus Todo-Poderoso está movendo esse lugar. Porque o Deus Todo-Poderoso. Ele falou conosco. Esse é o Deus que está fazendo maravilhas. Esse é o Deus que não vai. Em nome de Jesus permiti. Que a gente fique olhando para nossas falhas, para os nossos pecados, mas é o Deus que vai fazer nós andarmos acima das águas, das situações, das circunstâncias e as promessas que Deus tem na nossa vida, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus todo-poderoso, fique à vontade para orar. O Senhor é um Deus clamado de maravilhas e tem feito tanta coisa linda nesse lugar, Deus. O Senhor é o Deus amado, que Deus que está mudando a história dessas mulheres, Pai. O Senhor, assim como o Senhor olhou, Pai amado, o Senhor olhou, Pai amado, para Sara. O Senhor, Pai amado, olhou. E quando o Senhor olhou, Pai, e viu que ela pecou, imediatamente o Senhor colocou à disposição o perdão. E ali, Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, eu sei os planos que eu tenho para você eu sei os planos que eu tenho para você eu sei os planos que eu tenho para você Diana, eu sei os planos que eu tenho para você Ana, eu sei os planos que eu tenho para você, eu sei os planos que eu tenho para você eu sei, os planos que eu tenho para você são planos de paz planos de bênção, planos, planos planos Senhor, ajuda essas mulheres a não desistir, pai não vão desistir nenhuma delas, Pai. Os planos de Deus, os planos que o Senhor tem para a vida delas. Cada um deles, Pai, vai acontecer de maneira perfeita e gloriosa. E elas vão dizer, foi o Senhor que me sustentou. Na hora que eu pensei em desistir, o Senhor me sustentou. Na hora que eu pensei em desistir, o Senhor me sustentou. Elas vão declarar a Deus. O Senhor vai mudar a história. Senhor, faz de cada uma de nós aqui mulheres responsáveis. Mulheres maduras. Mulheres, Pai que Deus que assumem as suas responsabilidades quando pecam. Que não vão transferir para ninguém, Senhor. Mas que vão se colocar e vão falar, Senhor, me perdoa. Eu que errei. Me perdoa, Deus. Fui eu que falhei. Senhor, nós estamos aqui juntas, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor quer nos ensinar pela Tua Palavra. E nós queremos aprender com o Senhor. Sela, Deus, essa Palavra no nosso coração, e faz essa obra de milagre, de transformação na nossa vida, Pai, em Teu nome, Jesus, que eu as abençoo, Deus, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, Senhor, e declaro sobre a vida dessas mulheres, mulheres transformadas pela palavra de Deus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida e sobre a sua família Que Deus te abençoe Aleluia Glória a Deus Senhor Recebe a honra, a glória O louvor, a exaltação meu Deus Em nome de Jesus oh. Deus te abençoe queridas Amo vocês Se apropria da bênção